super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die je kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo, daar was ik weer. Um, nou, hoi. <laughs> Het is... Uh... Twee weken geleden dat ik mijn laatste bijkletsen opnam. Dat ik er even bij je op de lijn kwam. Tenminste, jij merkt er waarschijnlijk niks van. Want ik zit nog steeds in de voorbereiding voor mijn podcast. Dus ik maak wat afleveringen voor uit. Maar ik ben van de week, vorige week met vakantie geweest. En mijn vriend had mij een werkverbod gegeven. <laughs> wat wel heel terecht was hoor. Door de corona uh, en alle moeilijkheden rondom plannen en mijn volle agenda... Kon ik maar een weekje echt vakantie hebben deze zomer. Dan ga ik in het najaar inhalen. Um, maar uh, ik ging een weekje kamperen samen met mijn twee kindjes. En uh, ik mocht van mijn vriend echt pertinent mijn laptop niet meenemen. En nou neem ik mijn podcast altijd op op mijn mobiel. Ik had stiekem mijn microfoon meegenomen. Maar ik heb toch maar zijn advies aangehouden en een weekje niet gewerkt. En dat was fijn, dat was goed. Echt even met mijn hoofd bij mijn jongens zijn. En uh, uh, in ieder geval een heel stuk minder in mijn hoofd met voeten bezig zijn. Want helemaal stoppen gaat toch nooit echt. Vooral nu in deze tijd. Ik ben gewoon heel veel aan de stoel bezig om nog steeds mensen in te halen van de coronasluiting. En uh, uh, mijn agenda is gewoon heel druk. Ik weet niet of tenminste, ik merkte op social media, op Facebook, dat meer collega's dat hebben. Dat het lijkt wel alsof mijn agenda anderhalf keer zo druk is als voordat we dicht gingen. En waar al die... Ik zie in principe gewoon mijn vaste cliënten. Dus er is... Ik zie niet meer cliënten, maar... Nou, of dat het nou alleen maar komt omdat ik nog aan het inhalen ben, maar... Nou, ik heb momenteel dus ook heel bewust een nieuwe cliëntenstop. Dat is echt voor het allereerst dat ik dat doe. Maar het is gewoon zo druk dat ik niet zo goed meer weet waar ik iedereen kwijt moet. Herken je dat een beetje sinds de, sinds de sluiting? Nou ja, ik begreep wel nou, wat ik zei op Facebook, dat meer collega's het herkennen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet. En überhaupt, ik vind ook altijd um, plannen rondom mijn vakantie echt wel een ding. Dat, ik wil graag vakantie. <laughs> Meestal neem ik drie weken vakantie. Niet aan één stuk, maar een soort opgesplitst. Dat, heeft met de bezoekregeling van mijn kinderen te maken. Um, en dan resulteert het er vaak in dat ik daarvoor en daarna gewoon veel werk. Het liefst zou ik dat niet doen. Maar ik weet niet zo heel goed hoe ik dat moet oplossen. En daar ben ik eigenlijk al jaren mee aan het worstelen. En misschien is wel gewoon de conclusie dat mijn praktijk wat te druk is in de weken dat ik er ben. Dat ik gewoon meer tijd moet en mag vrijmaken om ook aan mijn praktijk te werken. Want ik geniet daar heel erg van. Dit soort dingen, als mijn podcast opnemen, plannen maken waar ik naartoe wil. Nou, ook gewoon hele basic dingen als je administratie bijhouden en zorgen dat dat op orde is. Ik geniet daarvan. Gewoon zelf een beetje rommelen. En uh, niet alleen maar aan de stoel werken. Dus ik ga de komende tijd daar meer tijd voor vrijmaken. Um, en daar... Uh, nou, ik heb daar wel een plannetje voor, maar kom ik op een later moment nog bij je op terug. 
Ik had net eventjes mijn laatste bijkletsen teruggeluisterd, want ik wilde wel zorgen dat je de draad een beetje vast kan houden. Um, ik heb deze week wel gewerkt. Ik zou eigenlijk deze week vrij zijn. Dus ik heb ervoor gekozen om een middenweg te kiezen en twee dagen te werken. Uh, en eigenlijk verraste ik mezelf met hoeveel vakantiegevoel ik er nog aan overhoud. Normaal werk ik vier dagen en nu die twee dagen werken waren wel lekker vol. Maar um, ja, omdat ik dan de andere dagen gewoon echt, echt vrij was en het hele, uh, ook het e-mailverkeer is rustiger nu rondom mijn praktijk. Dus ik heb best nog wel heel erg een vakantiegevoel. Vandaag heb ik lekker de hele middag met de kids aan de plas gezeten, dat helpt ook. Oh, het was zo warm vandaag. Het was 30 graden vandaag. En we zijn ook echt pas middags naar de plas gegaan. Dat was een goede keuze. Maar wat een drukte overal nog zeg. Maar goed, dat draagt wel bij aan het algehele zomervakantiegevoel. Dat vind ik altijd wel fijn. Hé, hey, um, ik wilde je even bijkletsen over de dingen waar ik het in mijn vorige podcast over had. En um, nog wat nieuwe dingen. Um, want ik vertelde je in mijn vorige podcast over die meneer waar ik een unilaterale unibrace had gezet. Dus dat is een unibrace waarbij je de beugel maar aan één kant van de nagel werkend maakt. Je moet hem natuurlijk altijd aan twee kanten bevestigen, want een beugel heeft twee bevestigingspunten. Maar dan span je hem niet over de hele nagel, maar maar aan één kant. En ik had er toen bij deze manier voor gekozen om een haakje om zijn nagel te maken. Ondanks dat het een risicopatiënt was. Ik heb dat toen heel goed afgewogen. Nou, die meneer heb ik teruggezien en het was... Technisch gezien een goede keus, maar de uitwerking was uh, minder, want uh, deze meneer, en ik ken hem ook nog niet zo lang als cliënt, hij is echt met die ingroeide nagel bij mij gekomen, die huid verdroeg het haakje eromheen niet. Dus de nagel ging goed en ik kon ook echt al goed het effect zien van de Unibrace, maar de huid verdroeg het niet. Dus ik heb uiteindelijk toch voor gekozen om uh, het met een haakje op de nagel te plakken en wat verder uit zijn huid te blijven. En dat was wel beter, maar hij is nog een keertje bij mij terug geweest. Omdat ik, um, uh, ik heb de eerste keer dat ik hem heb gezien, heb ik hem, ja Sonja de Wilde doet dat mooi, dat heb ik ook van haar geleerd, bij een cursus van haar, met uh, um, uh, zo'n uh, gel acryl product, acryl gel product, de nagel te verlengen. Dat had ik de allereerste keer gedaan. En dat had er ook voor gezorgd dat hij gewoon zes weken nul pijn had. Nu had ik die verlenging, die was gesneuveld. En ik had ingeschat dat de nagel ver genoeg gegroeid was om het zo te laten. Ik had hem ook wat druk vrijgelegd uh, met Ligasano. Maar het was niet genoeg. Dus hij is van de week nog een keer bij mij geweest. En merkte wel dat met groei dat de pijn wat minder werd. Dus ik heb hem nog een keer toch maar druk vrijgelegd. Omdat de nagel ook wat dun was. Dus ik dacht, ja, als ik hem nog een keer ga verlengen... Ik ben een beetje bang dat de nagel zelf te kwetsbaar wordt. Um, dus ik heb er uiteindelijk voor gekozen om en het oogje erop te plakken. En hem nog een keer wat tactische druk vrij te leggen. En als het goed is, is hij nu pijnvrij. Ik kan er dan wel van balen hoor. Dat, dan ben je heel goed bezig met iemand. En dan door een verandering te maken in je plan, zet je soms een stap terug. Um, en mijn perfectionisme heeft daar wel eens een beetje last van. Maar ik kom er altijd wel uit. En uh, wat mij dan helpt is dat ik wel aan de cliënt ook goed kan uitleggen waarom ik bepaalde keuzes maak. En dat vind ik wel een belangrijke. Ik wil nog een keer een podcast met je opnemen over het stukje verpleegkundig redeneren. Wat daaronder ligt bij mij. Omdat ik ook altijd weet als ik een bepaalde behandeling kies. 
wat ik wil en verwacht dat de uitkomst is. En daar echt wel een soort evaluatiecirkel voor mezelf in maken. Maar daar ga ik nog een keer uitgebreider met je op in, uh, um, in een andere aflevering. Ook de, de mevrouw van de Vrat heb ik zelf niet teruggezien. Maar daar wilde ik je wel even over, over nou ja, bijkletsen. En, um, want ik kreeg terug van de huisarts. Die zou een bi opnemen. Maar dat vratweefsel groeit echt supersnel. En die heeft die bi opgenomen. Maar die kwam niet diep genoeg. Um, dus daar kwam alleen maar uit dat er inderdaad vratweefsel aanwezig was. Terwijl zij wel mijn zorg herkende. Dus we gaan een combinatieafspraak maken. Dat is het super toffe van in een medisch centrum zitten. Dus ik ga die mevrouw zien en dan uh, gaat ze daarna diezelfde dag nog naar de huisarts. Zodat die een zo diep mogelijk biopt kan nemen. Dus wordt vervolgd. Ja, deze week. Ik had maar twee werkdaagjes. En um, nou, dat is dan echt wel lekker luxe hoor. Dat je gewoon maar twee dagen in de praktijk bent. En verder niet te veel soesa doorheen. Ik had ook een lekkere agenda met beter van... De werkweek daarvoor mijn lege gaatjes ook in de gaten gehouden. Um, en ik zat net even mijn agenda na te kijken. En um, waar ik het even met je over wil hebben is uh, de huid bij een schimmelnagelbehandeling. Ik leer steeds meer hoe groot de invloed is van die schimmels op de huid op um, uh, een behandeling van mycosenagels. En uh, ik ben heel benieuwd of dat je dat herkent. Dus ik ben echt wel heel benieuwd naar jouw reactie daarover. Want van de week ook weer iemand en um, zij heeft al heel lang mycosenagels. Echt al vanaf haar um, uh, tienertijd, vertelde ze. Dus ze kwam bij mij en was best wel een beetje sceptisch over wat we zouden kunnen bereiken. Ging er ook in, gelukkig, van nou dit gaat lang duren en we gaan gewoon zien waar het schip strandt. Maar ze is heel trouw in de behandeling. En um, we gingen super tof goed vooruit. Um, heeft echt één halksnagel is al helemaal schoon. En ook de andere nagels doen het goed. En dan zagen we vorige keer al dat in de andere halks uh, weer een witte plek zat. En toen zag ik al dat de huid wat onrustig werd. Dus ik heb er de mycosecreme van Perclavis mee gegeven. Daar heb ik goede ervaringen mee om eerst de tekenen van mycose mee te behandelen. Dan moet je niet een vergevorderde... Uh, uh, zwemmers eczeem, zo'n schimmel op de huid mee willen behandelen hoor, dat gaat niet. Maar uh, een begin daarvan en vooral het onderhouden, het weghouden, dat gaat vaak heel goed. Dus daar was ze trouw mee gaan smeren. Um, maar toch was de mycose op de huid erger geworden en dus ook de mycose in haar nagel was erger geworden. Dus um, uh, met haar over gehad en ook benoemd dat ik die trend zie, dat is iets wat me eigenlijk het laatste half jaar pas is op gaan vallen. Ik heb in mijn praktijk een soort, sinds een jaar denk ik, echt een soort protocol wat ik volg bij de behandeling van schimmelnagels. En dat maakt het zoveel duidelijker welke stap je wanneer kan zetten, joh. Wat een hulp is dat. Echt, dus als je daarin geïnteresseerd bent, als je meer over wil weten, laat het me ook even weten. Überhaupt, hè? Oh, ik ben zo benieuwd wat je vindt van mijn podcast en... Um, of je er wat mee kan en als je wilt dat ik ergens over praat, laat het me alsjeblieft weten in de community. Um, want dan ga ik daar zeker wat mee doen. Maar dat laatste half jaar, doordat ik zo gestructureerd dus die schimmelnagels aanpak, betekent ook bij mij niet hoor, dat ik een 100% slagingspercentage heb. Absoluut niet. Maar alle nagels gaan wel vooruit. Ik behaal bij iedereen resultaat en dat is zo vet. Um, maar daarmee zie je dus ook veel meer... 
lijn in je behandeling. Je gaat meer dingen herkennen omdat je het aantal variabele factoren gewoon elimineert. Uh, En ik zie dus meer en meer dat als de schimmel op de huid weer toeneemt, dat ook die schimmel in de nagels toeneemt. Dus hoe extreem belangrijk het is om dat onder controle te houden. En waar ik sinds een poosje goede ervaring mee heb is looprocks. Niet iedereen reageert meer op inderdaad de, de dactarine en de, de bij de apotheek verkrijgbare middelen. En gelukkig heb ik bij ons met de huisarts een redelijk 1-2'tje. Dat ik kan zeggen, joh, al die middelen hebben we eigenlijk al gehad. Dat station zijn we gepasseerd, mag ik een recept met looprocks? Dan um, krijgen ze dat ook. Tenzij er natuurlijk in medische voorgeschiedenis vlaggetjes zijn die even afgetikt moeten worden. Dus waarvoor ze de huisarts moeten zien. Dan maakt de huisarts gewoon een afspraak en dan wordt het vaak alsnog geregeld. Maar dat is een super fijne werkwijze. Dus zij zou weer een recept met looprox gaan halen bij de huisarts. En dan hoop ik dat er weer um, uh, die schimmel op de huid uh, uh, weg kunnen halen en weer lekker verder kunnen. Ja, en voor de rest had ik een rustige week. Met... Um, nou, vooral uh, de ondernemersles dat het inderdaad ook best heel fijn is om een dag twee dagen te werken. Of een week twee dagen te werken. En um, dat ik echt, en dat is voor mij een hele grote les. Dat het echt wel nodig is om mijn agenda wat kleiner te maken. Om iets meer ruimte in te richten voor het werken aan de zaak. Dat is zo snel hè, dat je verzoomt in gewoon... Werken, werken, werken aan de stoel. En ik verlies daarmee mijn passie voor het vak. Als ik niet kan nadenken over grotere dingen. En over waar ik met mijn praktijk naartoe wil. En hoe ik, nou, hoe ik kan verbeteren in het uitvoeren van mijn vak. Dan, nou, dan bevriest er echt iets in mij. Dan vind ik mijn werk ook niet leuk meer. Dus daar ga ik mee bezig. Maar daar vertel ik je binnenkort meer over. Dus ja, mooi einde zo van deze relaxte week. Hey, hallo. Welkom bij het tweede gedeelte van mijn podcast. En in dit tweede gedeelte van de podcast van vandaag ga ik het met je hebben over nagels verdunnen. Ik ben daar altijd vrij fanatiek in, in mijn praktijk. En ik haal daar goede resultaten mee. Maar de laatste tijd, met name door de input op Facebook van Sonja de Wilde, ging ik daar toch weer anders naar kijken. En daar wil ik je graag in meenemen deze week. Dus, nou, ik heb het een en ander over opgeschreven en over bedacht en geëxperimenteerd in de praktijk. Dus dat ga ik vandaag met je bespreken. Tijdens onze pedicureopleiding leren we allemaal over het verdunnen van hypertrofische verdikte nagels. Uh, Ik ook. Je ziet daar dan jammer genoeg in je opleiding vaak nog maar weinig van. Weinig praktijkvoorbeelden van. Maar ik weet nog dat ik leerde vanuit mijn boeken dat je van bovenaf kunt verdunnen. Maar ook inderdaad van subunguaal. En ik weet nog dat daar stond dat subunguaal verdunnen de voorkeur heeft. En dat ik altijd dacht, ja, maar hoe dan? Hoe ga ik dan die nagel van onderaf verdunnen? Want daar zit toch die nagel vast aan dat nagelbed. Daar zit toch die verbinding, daar moet je heel zuinig mee zijn, want die gaat snel kapot. En hoe dan? Hoe ga ik dan een nagel van onderaf verdunnen? Dus in de jaren daarna en in mijn praktijk 
ben ik vooral vanaf bovenaf de nagel gaan verdunnen. En soms wel met mijn peervrees die ik heel vaak gebruik in mijn praktijk. Haal je wel eens van onderaf wat weg. Of dat je ziet, nou er zit heel veel eeltvorming, dat haal ik even weg. Maar echt met subunguaal verdunnen ben ik nooit aan de slag gegaan. Ik wist gewoon echt nooit zo goed hoe. En toen zag ik de voorbeelden van Sonja voorbij komen en toen dacht ik, oh, maar zo kan je dat doen. En um, nou, toen ben ik het een en ander gaan experimenteren. En um, ik, uh, nou, zoals ik je vertelde, werk ik heel vaak vanaf bovenaf. Vanaf bovenaf de nagel ga je de nagel verdunnen. Dat is natuurlijk heel vaak als... Mensen slechter doorbloeding hebben en daardoor verdikte nagels. Uh, als er een nagel ingroeit, uh, die aan de zijkant verdikt is, als er een bocht zit in die nagel. Ik was, bij mij was van bovenaf verdunnen altijd de eerste go-to. Ik doe dat ook echt veel. Um, ik zie zoveel problemen die veroorzaakt worden door te dikke nagels. Door gewoon te veel druk van die nagel op het nagelbed. En daarom leer ik ook vaak juist aan mensen die met mij meelopen. Of pedicures die, die bij mij in de praktijk zijn. Um, wees alsjeblieft lekker fanatiek met het verdunnen van die nagel. Want daarmee voorkom je heel veel problemen. En de ervaring leert ook nog eens dat je een nagel met dat verdunnen van bovenaf... Gewoon echt een stuk kunt opvoeden. Je ver, verkleint natuurlijk, als je de druk van bovenaf wegneemt, verklein je de druk op het nagelbed. En daarmee zie je dat als je een nagel echt elke zes weken verdunt, um, dat je een veel mooiere nagel terugkrijgt. Dat die nagel veel minder dik groeit. Dat die nagel ook op de lange termijn voor veel minder problemen blijft zorgen. En nou, dat heb ik heel erg in de behandeling van mijn moeder gezien. Die behandel ik nu inmiddels al, uh, nou, het gaat richting de zes jaar. Um, als je tunnelvorming hebt en je verdunt die nagel, uh, met name in het midden iets meer, je, dan geef je die nagel weer zijn flexibiliteit terug. En vaak uh, hef je dan ook die tunnelvorming op op termijn. Dat kost wel een hoop tijd, is niet de snelste manier. Maar het is wel een manier waarmee je echt die nagel een beetje op kunt voeden. Um, dus toen ik die voorbeelden zag van Sonja, dacht ik in eerste instantie wel, oh gut, doe ik het nou fout? Ben ik nu al die jaren de nagels van mijn cliënten aan het verpesten? Doe ik het fout? Dat hoort ook wel een beetje bij mij hoor, dat denk ik snel. Het is wel iets waarvan ik heb geleerd dat ik weet dat het ervoor zorgt dat ik steeds beter word in mijn vak. Dus inmiddels... Denk ik steeds minder veroordelend van ik doe het fout. Maar ga ik steeds meer, nou, zoals ik met dit onderwerp met jou doe, experimenteren. Van oh, oh, kan het ook anders? En zou het ook nog beter kunnen? Dus zo heb ik ook dit project een beetje aangepakt. Denk ik, nou, oké. Okay, ik weet welke resultaten ik haal met van bovenaf verdunnen. Kan het soms nog beter als je daar een van onderaf verdunnen aan toevoegt? En, uh, en dit stukje vind ik ook wel een beetje, dat vind ik soms een beetje het lastige van het pedicurevak. Er is heel weinig documentatie en informatie over. Als je gaat zoeken op nagels verdunnen, daar zijn geen wetenschappelijke studies over. Er is niet een onderzoek naar geweest wat beter is van bovenaf of van onderaf. De enige dingen die we weten is een aantal dingen over nagelanatomie en over dat we natuurlijk de, de functie van het nagelbed van de nagelplaat, dat hij ook het nagelbed naar beneden houdt, dat het heel belangrijk is om die intact te laten. Maar er zijn feitelijk geen wetenschappelijke studies over ons vak. En 
Oh, soms kan me dat zo irriteren. Dan denk ik, wat is nu de goede manier? Wat is nu de allerbeste manier om die cliënt die voor mij zit te helpen? En ik, dat weten we niet. Het enige wat er is, is uh, uh, observatie, ervaring. Um, ja, en af en toe inderdaad nieuwe input van collega's, waardoor je weer dingen anders gaat bekijken en dingen gaat proberen. En zo denk ik dat we door de jaren heen met z'n allen het vak ontzettend hebben verbeterd. Um, het spijt me als je wat hoort op de achtergrond. Ze zijn hier de straat aan het verbouwen en ik heb nog steeds niet een soundproof kamer in mijn huis. Maar goed, ik hoop dat je er niet zoveel van hoort. Maar um, er is nog steeds geen wetenschappelijke onderbouwing van ons vak. Dus hier moeten we het mee doen. En nou, dat maakt het ook wel weer leuk dat we zelf als pedicures gewoon een beetje kunnen experimenteren met wat is nou het beste resultaat. Nou, ik zag Sonja inderdaad uh, op Facebook laat ze heel mooi zien hoe ze met links en rechts draaiende motor met de visuurvrees het subugrale substantie weghaalt. En um, ik en de visuurvrees, dat heeft een beetje een haat-liefde verhouding. Laat ik het zo zeggen, ik ben denk ik de eerste twee jaar van mijn carrière doorgekomen zonder de visuurvrees één keer aan te raken. <laughs> Er zat er een in mijn startpakket. Die heb ik eens aangekeken. Bedacht, god, jij bent eng. Teruggestoken in het bakje en voorlopig niet meer aangekeken. Ik denk dat ik het nog wel een keer gevraagd heb aan mijn juf. Of dat die een visuurvrees gebruikte. En toen kreeg ik van haar ook te horen dat zij hem eigenlijk niet gebruikte. Um, ik heb op mijn opleiding, uh, ik heb een goede opleiding gehad, vind ik zelf ook. Maar wij leerden ingroeiende nagels en haaltjes en... Uh, um, Eelt in een nagelwal vooral behandelen met een heel klein wolkopvreesje. En daar was ik ook echt super fan van. En nog steeds. Ik gebruik die dingen heel veel. Maar ik heb dus nooit geleerd om een ingroeiende nagel, tenminste niet op de opleiding, om een ingroeiende nagel te behandelen met een visuurvrees. En in mijn beleving was dat ook de engste vrees in mijn hele set. En um, ik gebruikte hem gewoon niet. Ik had gezegd van waarom heb ik dat ding eigenlijk? Er zit ook nog eens een puntje aan en huah, niks voor mij. Nou, op een gegeven moment kreeg ik dus een meneer met uh, heel ernstige neuropathie in mijn praktijk. En die, nagel, die nagels en die nagelwallen die zaten zo dicht op elkaar. Die nagelwallen zat zoveel hyperkeratose in. Dat gaf hem gewoon heel veel pijn. En als ik dan aan de slag ging met mijn kleine bolkopje... Dan draaide die vast in dat eelt en dat werkte niet fijn. En ik week, nou ja, behandeling na behandeling, denk ik, hoe pak ik dat nou aan? En op een gegeven moment kijk ik nog eens naar mijn vrezenbakje en ik zie die visuurvrees staan. En ik dacht, ja, volgens mij heb ik nu hier jou voor nodig. Maar oh dear, ik vond het echt eng. En ik ben dan zo'n tuttebel, ik zeg dat dan gewoon tegen de cliënt. Van <laughs> ja. Nou, ook omdat een cliënt dan al wel doorheeft dat ik een beetje experimenteel bezig ben. Omdat ik hem gewoon heel graag van zijn probleem af wil helpen. Maar niet altijd precies goed weet hoe. Dat laat ik dan soms ook een beetje merken. En vaak haalt dat bij mezelf te druk wat weg. En uh, nou ja, ik ben daar ook gewoon open over. Ik weet dit niet. Dus we gaan samen een oplossing zoeken. Dus ik met die meneer ook. Ik zeg, volgens mij moet ik met die visuurvrees aan de slag. En ga ik uw nagelwallen gewoon uitvrezen. 
En uh, dus ik heb mijn motor op een iets lager toerental gezet. En ik ben aan de slag gegaan. En sindsdien ben ik wel dus echt de visuurvrees gaan waarderen voor wat die is. Dat het gewoon een heel fijn klein vreesje is. Waarmee je op hele kleine plekjes kunt komen. Nog steeds ben ik er wel heel voorzichtig mee. <laughs> Bijna al mijn vrezen gebruik ik op 40.000 toeren. Behalve de visuurvlees. Die gaat op 30.000. Stiekem vind ik dat toch nog wel een soort spannend. Maar uh, goed. Sindsdien heb ik dus wel geleerd om de visuurvrees te gebruiken. En toen ik dat Sonja zag, toen dacht ik wel... Oh, oké. Okay. Maar ja, zo kan het dus ook. En... Um, nou, ik ben daarmee gaan experimenteren en um, het resultaat vind ik wel een soort verrassend. Want um, ik geloof namelijk niet dat er maar één oplossing is. En ik ga je ook vertellen waarom. Want wat ging ik doen? Ik ging uh, experimenteren met nagels waar ik voorheen vooral van bovenaf verdunde. Die ben ik meer van onderaf gaan verdunnen. En... Uh, ik heb een, een lijstje gemaakt van dingen waar ik, uh, uh, nou, die ik daardoor geleerd heb. Die ga ik gewoon even met je doornemen. En uh, nou, het allereerste punt is dat, dat het soms het, het, uh, regelmatig het van onderaf verdunnen echt wel effectief is. Ik dacht, oh ja, maar hiermee creëer ik echt meer ruimte. Waardoor de nagel, als er natuurlijk heel veel hyperkeratose onder een nagel vast zit... Hou je die hyperkeratose in stand doordat die nagel geen contact maakt met dat nagelbed. Doordat die nagel daar niet goed op rust. En op het moment dat je daar die hyperkeratose echt goed kunt weghalen. Gaat die nagel weer meer rust op het nagelbed. En geef je dus ook weer een deel ontspanning in een gespannen dysfunctionele nagelplaat. Um, dus ik kwam erachter dat het soms heel effectief is. Vooral wanneer er tussen die nagel en dat nagelbed heel veel eelt zit. Um, soms is het ook totaal niet effectief. En waarbij ik het vooral niet effectief vind, is um, nagels waar een bolling in zit. En uh, ik merkte namelijk dat ik bij sommige cliënten in de fout ging. Of in, nee, in de fout is een groot woord. Doordat ik meer de nadruk ging leggen op subunguaal verdunnen en minder op van bovenaf verdunnen, raakte een paar van mijn cliënten dus, die kregen pijn. Um, want dan ging ik vooral de, de hyperkeratose subunguaal weghalen, maar dan nam ik dus niet die bolling uit die nagel weg, die ook voor spanning en pijn zorgde. Waardoor ik dus, dat gebeurde ongeveer na twee behandelingen, Twee behandelingen later, zeg maar, dus een maand of drie later. Klant ineens, ja, ik had nou die laatste paar weken toch wel last van die nagel. En dat ik eens ging kijken, dat ik dacht, ja, dat klopt. Want die nagel is gewoon te dik. En dat was wel het moment waarop ik bedacht, oké, okay, er is dus niet één weg naar Rome. En ik moet een soort combinatie gaan maken tussen subunguaal en van bovenaf verdunnen. Want het is dus niet of het een of het ander. En uh, dus toen heb ik mezelf weer even bij elkaar gepakt en dacht ik, oké, okay, um, we gaan dus wel ook weer gewoon goed beoordelen per nagel en ook trouw weer van bovenaf verdunnen. En daarmee heb ik dus voor mezelf een, nou, een soort richtlijnen geformuleerd. Dat um, 
Nou, bij mycosenagels is, ga je gewoon aan alle kanten verdunnen. Vooral als je aan het behandelen bent, dan haal je gewoon zoveel mogelijk van de aangedane nagel haal je weg. Dat is het meest efficiënt. Of dat nou, nou soms, wat ik dus wel ben gaan doen is soms, als er wel redelijk intacte nagel is, maar er zit vooral um, uh, mycose in het gedeelte eronder, dat ik dat ook meer ben gaan weghalen. Dus dat je dan wel eens een stukje intacte nagel laat zitten, maar het daaronder gewoon meer schoonmaakt. En ook daar is een visuurvrees gewoon heel fijn voor, want dan kun je precies zo onder die nagelplaat daar die rotzooi weghalen, waardoor het middel wat je erop inzet, gewoon veel beter komt waar het moet zijn. Um, en wat ik dus verder ben gaan doen, is heel goed kijken, en dat hoor je ook in wat ik hiervoor zei, heel goed kijken in waar zit nu daadwerkelijk het probleem. En meer op die manier verdunnen. En daarbij ben ik er wel meer op gaan letten, dat ik het ook bij bovenaf verdunnen, die nagelplaat meer intact laat. Meer gaan letten op die microtrauma's, weet je wel, die, die puntbloedingjes die je in nagels ziet. Bij sommige verdikte nagels zijn ze gewoon niet te voorkomen. Maar ik ben wel iets meer gaan letten op het intact houden van die hoogte van een gezonde nagelplaat. En ik denk dat dat een van de belangrijkste richtlijnen is die ik heb ontdekt. Dat je inderdaad die, um, ik zit nu ongeveer te meten met mijn vingers, maar zo die... 1,5 mm, dat is ongeveer de dikte van een gezonde nagelplaat. En dat ben ik meer en meer in stand gaan houden. En daarbij maakt het, maak je dus vaker een combinatie van zowel van bovenaf verdunnen, om de spanning van een verdikte nagelplaat weg te halen, als van onderaf te verdunnen, waardoor je het contact tussen de nagel en het nagelbed verbetert. En ook vanaf die kant dus je therapie in de vorm van het verdunnen van die nagel veel effectiever maakt. Um, en um, ik ben wel weer ook echt in de gaten gaan houden, want wat ik dus heel moeilijk vind om van onderaf te verdunnen zijn de zijkanten van nagels. Um, daar heb je vaak dat een soort nagelwal en een nagel een beetje samenkomt. En als het daar allemaal te dik wordt, ik zie niet zo goed hoe je dat subunguaal kunt aanpakken. Dus dat ben ik gewoon heel trouw van bovenaf blijven verdunnen. Uh, ook hoekjes in nagels, die daar zeg maar, als in nietjes nagels, en soms heb je daar een wat grotere bocht, ja, die bocht moet je gewoon verdunnen. Dat is de enige manier om die nagel weer een beetje de goede kant op te krijgen, waardoor je ook op lange termijn zorgt dat de huid daar de nagel beter gaat ondersteunen en weer meer omhoog komt, waardoor je... Uh, ja, op de lange termijn die nagel een stukje meer opvoedt. Um, dus ja, eigenlijk is mijn grootste les nou misschien wel een beetje een inkopper. Maar vooral heel goed kijken naar waar komt nou die verdikking in die nagel vandaan. Zit de verdikking vooral bovenop door het slechter gaan groeien van de nagel, door uh, slechte vaten, door uh, neuropathie, door een mycose... Of in, nou ja, gewoon een beetje ouderwetse kalkafzetting op de nagels. Of komt die verdikking vooral van onderen door subunguale eeltvorming. Of door een schimmel die daar vooral zijn gang gaat. Of door eeltvorming. Ja, eeltvorming. Um, ik noem hem twee keer, merk ik. Omdat ik in mijn hoofd een verschil maak tussen twee soorten eelt. Een eelt wat vooral vanuit het nagelbed komt. Een eelt wat vooral uh, 
vanaf de huid voorbij het nagelbed komt. Nou, en alle twee, dat zit natuurlijk niet in die nagel. Als je dan die nagel gaat verdunnen tot op het nagelbed, bereik je niks. Dan ga je alleen maar dat nagelbed op een verkeerde manier stimuleren. Dus dan moet je niet verdunnen. Dan moet je van onderaf dat eelt aanpakken. Nou, en daar ben ik dus wel, merk ik, sinds Sonja's voorbeeld, meer en meer op gaan letten van, oké, waar komt nou die die verdikking vandaan en waar ga ik hem dus aanpakken? En dat dat vind ik, ik vind dat wel een hele leuke ontwikkeling, merk ik. Dat ik weer meer ben gaan kijken naar, nou, wat is nou de oorzaak van die verdikte nagel en hoe pak ik die goed aan? Ehm... Net als Sonja gebruik ik voor het verdunnen van nagels van onderaf inderdaad een, een, een visuurvrees. Een wat langere visuurvrees. En ik heb daar een met een stomp punt voor. En mijn favoriet voor het van bovenaf verdunnen van een nagel is een keramische vrees. En um, ben je nou benieuwd naar welke vrees ik daar precies voor gebruik? Want ik kan die nummers hier wel opnoemen, maar dat ga je toch dat ga je of niet onthouden of nou, irritant om mee te schrijven. Maar ik heb opnieuw van al deze punten die ik behandel in mijn podcast een pdf gemaakt. En die vind je in de, uh, de pedicure podcast community op Facebook. En die link vind je weer via de website van de Hogere Pedicure Academie. En um, ik heb overal linkjes daarnaar gezet, want de groep is nog niet heel goed te vinden. Maar um, desnoods kan je me mailen, dan stuur ik je ook op weg. Je vindt me via... Uh, info.jouwvoetafdruk.nl Dat is mijn praktijk. Dus ben je nou op zoek naar die vrezen en een overzichtje van wat ik je hier en daar vandaag vertel, dan uh, mail me alsjeblieft. Dan stuur ik je de link naar de Facebookgroep en dan zie ik je heel graag daar. Nou, dus nog even een soort van samenvatting van vandaag. Heb ik misschien al een beetje gegeven. Maar ja, ik ben dus echt mee te gaan kijken naar waar een verdikking vandaan komt. En opnieuw wel mezelf aangezet tot het echt goed blijven verdunnen van nagels. Oh, want wat vind ik dat echt... Ik vind dat een van de uh, mooiste cadeautjes die ik mijn cliënt kan geven. Als die last heeft van die nagels en je verdunt ze mooi. En dat, dat gaat gewoon super mooi met de keramische vrees. Want daarmee werk je de nagel ook heel mooi glad af. En dan hebben ze gewoon geen pijn meer. Het, het, de, het uiterlijk van die nagel knapt ontzettend op. En ook op de lange termijn, jongens. Je behaalt er zoveel resultaten mee. En de keren dat ik cliënten heb die, die bij een collega vandaan komen. En die collega durft gewoon die nagel niet voldoende te, te verdunnen. En dan heb je nou, een tunnelnagel die heel dik is geworden. Door inderdaad die frustratie tussen de nagel en het nagelbed. En dat je met een paar keer verdunnen gewoon en die nagel de goede kant op krijgt. En de cliënt gewoon geen pijn meer heeft, ja. Hoe simpel kan het zijn? Dan kun je van alles gaan lopen doen met beugels en moeilijke technieken. Maar het goed verdunnen van een nagel vind ik zo'n mooie techniek. Je kunt er zo ontzettend veel winst mee behalen. En uh, nou ja, door het zelf een poosje weer mee experimenteren. En dus ook weer zien waarom ik deed wat ik deed. Dat van bovenaf verdunnen ook echt heel veel meerwaarde heeft. Ben ik dat weer opnieuw gaan waarderen en herontdekken. Dus... Uh, Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mijn hele opzomming van uh, mijn motieven van van bovenaf of van onderaf verdunnen. 
En uh, ik ben heel benieuwd naar jouw visie erop. Dus laat het me weten. En ik ga deze week ook aan de slag met het uh, echt verder aankleden van onze Facebookgroep. Dus ik heet je daar van harte welkom om jouw input te geven. En je vraag te stellen. En uh, nou, heel erg bedankt voor je aandacht. En ik wens je een supergoed weekend. Doeg! Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de pedicure podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of Spotify en deel deze podcast met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de pedicure podcast community op Facebook. Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen, maar samen groeien naar jouw beste pedicure versie? Neem dan eens een kijkje op de website van de Hogere Pedicure Academie. Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk.